0: Un estudiante de la San Jorge por el Mundo. En Radio USJ. Al tratarse de un capítulo piloto, este episodio es una obra de ficción. Para experiencias completamente verdaderas, espera futuras ediciones y colabore con la escucha de este podcast universitario. Muy buenas a todos los oyentes que nos seguís cada semana y a los que nos escuchan por primera vez. Soy Mariam Gabasa. Y estamos un sábado más en Un Estudiante de la San Jorge por el Mundo. Esta vez nos desplazamos hasta la capital de los Países Bajos, Ámsterdam, para conocer a una joven estudiante de periodismo llamada Carmela Las que actualmente trabaja como guía en esta ciudad.
1: Hola María, un placer estar aquí. Ya son dos años los que llevo trabajando como guía turística en Ámsterdam y la verdad es que es una ciudad que no para de y sorprenderme por todo lo que esconde. Encantada
0: de poder tenerla en el programa Carmela. Ámsterdam es una ciudad con mucha historia. Se fundó en torno al siglo XII y como ocurrió en muchas otras ciudades costeras, los primeros pobladores fueron pescadores que se establecieron a lo largo del río Amstel y en la costa del Mar del Norte. Esta ciudad, tan famosa por sus canales y tulipanes, es conocida como la ciudad de las bicicletas por ser hogar del famoso pintor Rembrandt, que da nombre a su plaza, y por albergar en el interior de una de sus casas la historia de una familia judía que se escondía del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que a día de hoy podemos leer en el diario de Ana Frank. Sin embargo, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy es de uno de los barrios que más controversia han creado y que posiblemente más puedan llamar la atención. Hablamos del Barrio Rojo.
1: Pues sí, como bien dices, es un barrio que llama bastante la atención, sobre todo a los turistas, porque una vez que llegas allí es como traspasar una frontera imaginaria entre la que es la Amsterdam de los negocios y la del placer. Y cuando hablamos de placer nos referimos al sexo, pues porque como todos sabemos el Barrio Rojo es conocido como, como el barrio de la prostitución.
0: La verdad es que el Barrio Rojo es un tanto llamativo. Si sí, se puede decir así, ¿nos podrías contar un poco acerca de qué es necesario para poder ser trabajador en este barrio?
1: Lo primero que hay que tener en cuenta es la edad. Hasta 2013 la edad mínima para trabajar eran 18 años, pero a partir de este año la subieron a 21. Y para poder acceder a una de las vitrinas hay que acudir a una inmobiliaria con cierta zona cita con el ayuntamiento... Y en esa cita lo que debes hacer es alegar que vienes a trabajar libremente, que no has sido coaccionada, para evitar así pues, la trata de mujeres. Y ya a partir de aquí tú puedes elegir la vitrina que quieras, la cual pagas día a día, y aproximadamente se suelen pagar unos 200 euros las 8 horas de trabajo. Realmente funciona como si fuera una oficina, o sea, es un, eh, se trata como un espacio de trabajo más.
0: Entiendo que de esta forma haya un mayor control y sea una manera de evitar el proxenetismo. ¿Se sabe de qué nacionalidad son las chicas que trabajan aquí? ¿Trabajan muchas holandesas?
1: La gran mayoría de mujeres que trabajan aquí son extranjeras, de Europa del Este, latinoamericanas, españolas... Realmente, holandesas hay muy pocas.
0: ¿Se trata de un trabajo temporal o trabajan por largos periodos de tiempo? Y ante esto, ¿se sabe cuánto dinero se podría llegar a ganar trabajando en el Barrio Rojo?
1: Chicas que he conocido me han comentado que se puede ganar mucho dinero. Es un barrio que, que maneja dinero. Y normalmente las chicas que vienen a trabajar aquí lo hacen por periodos muy cortos pues porque necesitan dinero en un momento puntual. Pues hay mujeres que pueden llegar a ganar de 6.000 a 7.000 euros aproximadamente. Y obviamente esto claro que depende totalmente pues, de los clientes y de cómo negocios con ellos.
0: El ámbito económico es algo que suele interesar. ¿Cuánto puede costar aproximadamente un servicio? ¿Tienen algún salario fijo estipulado las trabajadoras?
1: El precio puede variar según el servicio que, que se dé, por decirlo de alguna manera. El precio fijo suele ser 50 euros, en cuanto al tiempo son unos 15-30 minutos en el que se incluye una felación y una postura que elige la chica. ...y la postura que suelen elegir es la del perrito... ...porque el chico acaba antes... ...y porque para ellas es más seguro... ...ya que en los cabeceros de las camas que tienen... Eh, ...tienen botones del pánico.
0: Hablas de que el precio puede variar dependiendo del servicio... ...en este sentido, ¿existe competencia entre las
1: trabajadoras? Más de la que se piensa... ...porque es cierto que el precio que legalmente tienen que declarar... ...son 50 euros, muchas ganan más dinero... ...tú como cliente puedes ofrecerle cualquier cosa... Y ellas son las que deciden si lo hacen o no, obviamente. Si pides más cosas, ellas piden más dinero. Al final es un negocio y por eso se crea competencia. Se ha criticado mucho esto porque es cierto que tú decides qué haces y qué no, pero si en una vitrina están dispuestas a hacer más cosas que tú, pierdes clientes y muchas se ven obligadas a llegar a extremos que igual en un principio pues, no, no querían.
0: Antes has comentado algo acerca de la existencia sobre un botón del pánico y la seguridad de las trabajadoras. ¿Pero realmente es un lugar seguro para ellas?
1: Por supuesto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son ellas las que deciden quién entra y quién no. Eso es algo fundamental. Y en el caso de que ocurra cualquier cosa, dentro de todas las vitrinas, pues como ya he dicho, tienen botones del pánico en la cabecera de la cama y al principio y al final de la calle hay comisarías. De manera que si pulsan el botón suena una sirena por todo el barrio, de manera que todo el mundo sabe dónde está el problema y en minuto y medio la policía está allí. Además, hay cámaras por todos lados. No ha habido ninguna muerte relacionada con estos temas desde el 2000, porque esto es algo que, que tienen bastante controlado.
0: Es tranquilizador, en cierta medida, que se garantice la seguridad de todas las trabajadoras. ¿Existe alguna forma de controlar el funcionamiento?
1: O sea, hay que tener en cuenta que la prostitución está muy controlada. Tú, por ejemplo, nunca vas a encontrar a una a una mujer haciendo su trabajo en la calle y una vez que tú te has dado de alta como autónomo, ya eres considerado como una empresa y ya no importa que te vayas a dedicar, vayas a dedicarte pues, a la prostitución o vayas a abrir una tienda, eso da lo mismo. Está todo perfectamente regulado. El trabajo de una prostituta se controla igual que cualquier otro.
0: Siguiendo con este tema acerca del funcionamiento y del control, ¿están obligadas a pasar algún tipo de prueba sanitaria?
1: Esto es algo que se ha criticado mucho porque las mujeres no tienen obligación de pasar ninguna prueba. Y una de las razones por las que no se les obliga es porque se decía que se les iba a tomar como un prejuicio. Y esto está relacionado con el uso o no de preservativos. Normalmente no ofrecen servicios si el hombre no usa preservativo. Pero claro, si tú negocias es posible que sí que te presten ese servicios sin necesidad de utilizar ningún preservativo.
0: Durante toda la entrevista hemos comentado acerca del trabajo relacionado con la prostitución femenina. ¿Pero también existe la prostitución masculina?
1: Hace mucho tiempo sí que hubo, en 1994 se colocaron unas vitrinas de prueba, no vinieron los hombres por su propio pie, se colocaron cinco vitrinas con un hombre de cada raza. ¿Pero qué ocurría? Que solo iban homosexuales. Vino una gran cantidad de periodistas, de fotógrafos que intentaron buscar la primera foto de una mujer entrando a uno de los prostíbulos, pero nunca la consiguieron. Eh, todavía hoy se plantean volver a poner vitrinas masculinas, pero el problema es que sigue siendo lo, el mismo que antes. Socialmente sin, sigue sin estar bien visto que las mujeres hagan uso de la prostitución y económicamente no es rentable para el prostituto mantener las vitrinas. Hay prostitución masculina, bastante más de la que se cree, pero encubierta. Por el contrario, ¿una mujer podría acceder a estos servicios
0: al igual que un hombre? Es como común escuchar que, dependiendo del color de la luz que
1: hay en la vitrina, puede acceder una mujer o un hombre. Eso es algo que, como todo, se podría negociar, aunque la gran mayoría de trabajadoras se negaría las pocas que accederían a prestar ese servicio a mujeres te cobrarían probablemente tres veces más, más de lo que se le cobraría a un hombre. Que ya se ha dicho que sin preservativo no dan servicio y con esto ocurre lo mismo, no les facilitan preservativos femeninos por lo que no quieren ofrecer su servicio a mujeres. Y respecto al tema de las cruces, que has dicho? Eso es un bulo. O sea, se suele decir que dependiendo de... El tipo de luz te dan un servicio u otro, el, las luces es una cosa meramente estética. El cambio de luces es para que haya contraste, no quiere decir nada más que eso. Casi se podría decir
0: que la competencia de la que hablábamos antes entra en juego aquí. Depende mucho de lo que el cliente esté dispuesto a pagar por según qué servicios e incluso lo que la propia trabajadora quiera ganar. Bueno... Estamos llegando al final del programa, espero que a todos los que nos habéis seguido os haya parecido muy interesante. Y por último, muchas gracias Carmela, te deseamos muchísimo éxito y a ver si te vemos pronto por la San Jorge.
1: Nada hombre, muchas gracias por hacerme esta entrevista y estáis todos invitados a una guía por Ámsterdam. Nada, gracias, un saludo.
0: Nos vemos pronto en Radio USJ.